0: 現在は2023年の5月のですね、30日の火曜日であります、2022年の中国ですね、当期、まあ、庶民階層まあ、いろいろ僕は騙しがあると思っておりますが、はい、えー、武漢市以来初の大規模なロックダウンに踏み切ったと。西安市から首都北京市までは1 0 0 0キロ近くも離れているが冬季五輪を控えていた北京市民は厳重警戒となって政府は不要不急海外とかも控えるんと国民に求めた知人は私の将からも北京行きは難しくなりました冬季五輪が終わるまでは全て我慢日本どころか飛ぶの間北京にも行けませんと話す中国のゼロコロナ政策が非常に厳しいことは日本でも知られている一人でも感染者が出ればそのたびに大騒ぎになる2021年7月南京の空港で9人がデルタ株に感染したことを判明した際には全市民900万人が PCR 検査を受けた感染者が見つかると立ちまち、その地区は完全に封鎖され、住民全員の PCR 検査を実施する、これが中国のゼロコロナ政策の基本方針だ、人間だけではない、同年11月11日の独身の日のセールで取り合った宅配ビザ全ての商品が徹底的に消毒されてから配送された、感染者が飼っていた犬、猫なども飼い主の意思にもかかわらず強制的に殺処分された。感染者の発覚から封鎖決定までの時間があまりにも短いためにその時間帯にマンションの敷地内にたまたまいたデリバリー配達員や通いの家政婦までその2週間止め置かれてしまったという話もよく聞く目に見えない鎖で縛られているような感じ2021年10月末上海ディズニーランドの入園者から1人の感染が確認されたことが大きなニュースになった即座に2日間の休園が決定され3万人以上の来園者とスタッフ全員に PCR 検査を実施した全員の検査が終わって最後の人はようやく敷地の外に出られたの日付が変わった翌朝8時だった私の住む知人のマンションにも当日ディズニーに出かけた家族が住んでいたマンション移住者の SNS グループに連絡が来ました彼は2日間の隔離と12日間の自宅観察が強制されて隔離中に2回自宅観察中に2回の PCR 検査感染していたら数十,棟数十棟あるマンション全てを封鎖すると言われましたそんなことになったら私の仕事の予定が大幅に狂ってしまう私はディズニーに行ってないしその家族はかなり距離が離れた別の棟で面識もないのに気が気ではありませんでした同保護者間のグループチャットを通じて教師から連絡が入った10月30日のこの時間帯上海ディズニーにお子さん同居,同居家族が行った人はいますかもしいたら隠さないで正直に名乗り出てください上海市内の各小中学校から高校大学企業までどこかで一人でも感染者が出ればこのように連絡が入る仕組みが構築されている目に見えない鎖で縛られているような感じですこれからしばらくの間子供が大好きなディズニーに行くことも控えなければと友人は困惑していた5日間の旅行には2週間分の衣服が必要デルタ株に続いてオミクロン株の出現もあり世界では感染拡大と縮小の波が繰り返されているが中国といくつかの国地域だけはコロナの封じ込みにほぼ成功しているように見える中国のニュース映像を見てまた友人の話をきっかけにかなりの中国人は日常生活を取り戻しているかのようだそれはゼロコロナ政策を強化しているからだがいざ自分のいた場所で感染者が出たら先に帰ってただごとでは済まない感染者数が落ち着いていてもいつどこで感染者が出るかわからないそれが一番怖いのです中国の友人はこう語るこうした心理から旅行や外出に慎重な人が多い日本でも感染者数が減少しても旅行に慎重な人はいるがそれを中国人に話すと首を大きく横に振って中国の厳しさは全然次元が違いますよという2021年7月、国慶節中国の建国記念日の7日間の大型連休を前にある女性が SNS にスーツケースの写真とともに次のようなコメントを書き込んでいたもし今5日間の帰省や旅行に出かけるならば2週間分の衣服を持っていかないといけないですね。ね泣き笑いのの絵文字ああなたにはその覚悟がりますか実際同年10月末国慶節の期間中にウチモンゴル自治区を旅行した団体観光客から感染が拡大して街は封鎖約1万人もの観光客が隔離施設に収容されると事案があったしかも10日間の隔離だけで終わらずに専用バス列車に乗せられて別の街に移動してさらに2週間隔離された5日間の楽しい旅行だったはずが1回月以上もの苦痛に満ちた隔離生活になってしまった,んだしまったのだただしこんな声もある絶対に旅行に行ってはいけないというわけではありません旅行を楽しんでいた人もいましたでも学校に通う子供がいる場合は難しいと思いますねこう語るのは全述の上海在住の女性だ3日以上の連休が近づくと学校の保護者間の SNS グループに教師から連休に旅行に行く予定の方いますか上海市から一歩でも外に出る方は事前に必ずお知らせくださいという投稿がありますそれを見た保護者からは瞬時に返信が書き込まれますすすああああありりりりり予定はありませんんといいう,うに動中圧力がすごいんです我がごでで我家も当然ボツありです他の保護者の書き込みが次々と見えるところで、「いや,いやある」あると書いて「よう出かけますなんて書く勇気はありません、だから旅行に行きたくても自粛せざるを得ないんです、遠方に住む祖父が病気なんで子供を連れてお見舞いしなければならないという見え,見えすいた嘘をつく人も中にはいますが、万が一嘘が発覚してそのまま隔離施設に移送されたらどうなるか考えただけでも恐ろしくなります、自分たちはいくら注意しても旅,旅先のホテルで他の宿泊者の感染が判明して足止めを食らったらどういうわけするんですか。だから我が家は連たまに外食に出かけるくらいでした旅行を強行して何かあったら帰宅できない恐怖を想像してみてください子供が学校休むだけではなくクラス全員学校全体に迷惑をか,惑をかけます学校中に知れ渡ります子供の事件にも響きます最も怖いのは刑事罰です知り合いの話では発熱しているのに会食に行ったり感染者の入,職入院を拒んだりワクチン未接種で感染した場合は刑事罰を課せられるそうです住民生活を管理する大きな町内会旅行や規制を躊躇する理由は他にもある2021年7あ2月春節の際親元への帰省を楽しみにしていた上海在,在住の独身男性がいたこの男性によれば当時はまだデルタ株の感染者がおらず帰省や旅行に関する規制は比較的緩かった市政府の通知には農村地域に帰る人のみ PCR 検査の陰性証明書が必要とありました男性の呼吸は農村ではなくある省の都市部なので大丈夫と思っていたが出発便が近づいてある日実感ある地区のえっ、ー、とね巨民委員会、住民の自治組織から両親に連絡があった。春節に帰省する家族には陰性証明書を必ず取得してもらってくださいと言われたそうです。両親は巨民委員会の人の雰囲気から何かを察知して今年は帰ってこない方がいいと言い出しました。男性は悩んだもの、結局出発直前に PCR 検査を受けて陰性証明書を取り帰省したが、両親からは、巨民委員会の人たちは上海などの大都市からやってくる人がコロナを運んでくる恐れがあると神経質になっていると聞かされた。居民委員会は本来、陰性証明書は必要がないように上の組織に気をつけて、自主的に厳しい規制を設け、大都市からの訪問客を減らそうとしていた、両親も上海から息子が帰ってきたらコロナを運んできたと、近所から糾弾されることを心配したそうだ。この居民委員会というのは地方政府の末端組織で、社区、社中と呼ばれるマンション群または一定のエリアを管轄する。日本に該当する組織はなくて大きな町内会のような組織と紹介されることが多い。居民委員会の委員長は公務員で、先住メンバーも準公務員のような役割を担う。マンション住民への行政通知の伝達、住民生活の困りごとの相談解決などは主な業務だが、コロナ発生以降は住民の健康チェック、食料調達に関する業務なども担うようになって、コロナ禍での生活を陰で支えた縦役者と言われたマンション住人と居民委員会担当者は全て SNS のグループでつながっている1978年の改革開放以前ほとんどの中国人は単位、ダンウェイと呼ばれる職場に所属してその近くの住居を割り振れられて、えー、家族構成、生活条件の全てを管理されていたが、居民委員会は現代風の単位と考えてもよい。感染拡大した2020年1月以降は、居民委員会によってマンション群を囲うゲートは厳しく出入りが管理されている。中国のマンションは数棟から数十棟は一つの敷地で囲われており、一軒家とマンションが入り混じる日本のような住宅街とになるため、もともと管理しやすい。見慣れない訪問者があれば、ゲートで厳しくチェックして、居民委員は当局に通報する役割も担う。春節の起床や規制や訪問者をできるだけ減らすために、居民委員会が住民にプレッシャーをかける声は、この男性の出身地だけではなく、全国各地で行われた。近所の目は日本よりもはるかに厳しい地方政府や居民委員会が住民に厳しく対応するなら自らが管理する地区で感染が拡大した場合彼ら自身が厳しく責任を問われる処分されるという重圧があるからだ居民委員会の上にはえっ、ー、とね街道弁事務街道弁ころ、街道弁辞書かなこれ街道弁事所という都市部の行政組織がある2020年最初にコロナが広がったとき武漢の地方政府担当者は中央から厳しい処分を受けた2021年12月西安市で感染者が拡大した際も当局者26人がコロナ対策の責任を問われて処分された末端の行政区分の組織になればなるほど処分による団役は大きく受ける重圧も大きくなるそのため末端組織は規則に明記されていなくても自主的に厳しく規制する万が一クラスター集団感染が発生すればそこのトップの首が飛ぶからだ2020年3月私は都市封鎖されている最中の武漢に在住する友人に取材した同じ武漢市内の別の家に住む友人の両親はボランティアで居民委員会の手伝いをしていたゲート付近で外部から来る人の身分証をチェックして毎日スーパーからカッに届く食料品の仕分けを手伝っていました普段居民委員会の人にはお世話になっているし封鎖されて暇なんで少しでも外の空気を吸いたかったんだそうです大型マンションでは住民同士のいざ,ざ,いざこざが起きた時居民委員会の人はいないと困るだから厳し,く厳しく管理されても彼らに従わないといけないと両親が言っていました。2021年8月四川省重慶市の一部の地域でスーパーホテルに入る際ワクチン接種記録の確認が始まりその際未接種者の住所指名を控えて接種を促すという政策が行われた住民からはこれまでの中央政府の方針よりも厳しいと反発が相次いだこうした話は中国の地方と中央の上下関係をよく表すが中国では各地ごとにルールが異なってある日突然ルールそのものが変わったりするために現場では小さな問題が類発するこのため不満はもちろんあるけれど実家の両親が後で規則が変わって困らないようにと規制を取り取りやめる人も多い日本でも県外ナンバーの車では帰りにくい、実家の近所の人に白髪で見られるといった心配から規制を躊躇した人がいた、だが中国の近所の目は日本よりもはるかに厳しい。えー 14+7+7 謎のの数字は何を意味するのか中国政府は海外からの入国者に関しても一貫して厳しい措置を取り続けているコロナ発生以降首都北京市への海外からの直行便は停止しておりそれ以外の大都市にしか就航していない北京市が最終目的地である場合は大連や、えー、天津など比較的近い国際空港を利用してそこから乗り換える方法を取るしかないが乗り換え前に到着した都市での隔離が待っている都市によって隔離期間は異なるが2020年前半では多くの都市で2週間だっただがデルタ株の感染が拡大した2020年2021年夏以降、隔離期間は徐々に長くなって、2021年12月現在、経過観察を含めると最長で4週間となっている、2021年9月末、中国メディアで、回国、回る国、海国、帰国、えー、最新隔離政策が紹介されていた、14+7+7、北京市の場合、空路で他の都市に入って隔離後、北京市でさらに経過観察、14+7、上海市の場合、目的地が浙江省の場合は 3+11、14+7+7、重慶市の場合、14+7、高等賞の場合隔離日数は都市によって異なり変更も多いためにこのような早め表がアップデートされて時々出回る14というのは最初に到着した都市での隔離日数のことその後他の施設や自宅などに移動しての経過観察になる2021年夏東京都内に住む中国人男性を杭州市に出張した彼の場合上海市経由で杭州市が最終目的地だったために上海で3日間の隔離を経て上海近郊の浙江省貴公で、えー、11日間の隔離を経験したんだがそれだけでは終わらず杭州のウィークリーマンションで7日間経過観察をした彼の場合は3たす11たす7で21日間は一切外出は許されなかった3週,間3週間で見かけたのは防護服を着た係員だけで外の世界とは遮断されていました上海では1泊3食付き酒類 OK で370元約 6, 円約6500円貴公子では同じく1泊3食付き酒類禁止330元約 5, 円約5800円もちろん全て自腹でした甲州市はアリババの本拠地でアリババ系のウーラマとテンセント系のメイトゥーワン2大デリバリーサービスが競い合ったために食事が充実していて割引率も高く助かったというで絶対にウィズコロナを認められない理由私の日本人の友人たちも中国で隔離を経験した現在駐在を命じられた人や中国で企業している人たちや彼らの多くは貴重な体験 SNS で紹介していた毎晩決まった時間に隔離生活を生中継したり弁当の写真を投稿したりして隔離で持て余した時間をやりその相当したのだ中国での隔離生活は都市やホテルによって部屋の広さ、食事、内容を利用できるサービスがかなり異なってどれだけ快適に過ごせるかを運に左右される2021年夏の東京五輪に参加した中国人選手団も金メダリスト含めて関係者全員例外なく厳しい隔離を余儀なくされたある中国人は習主席は国際会議も全てオンラインで行っていますがもし海外に出たらどうなるんでしょう北京行き国際線はストップしているから国民と同じに他の空港に到着してそこにあるホテルで隔離生活を送るんでしょうかと語っていた世界各国がウィズコロナと舵を切っているのに中国がゼロコロナにこだわっている北京在住友人は背景をこう語る2020年の夏ごろ中国はほぼコロナを抑え込んでいましたそれは政府の強いリーダーシップのおかげでこの社会の体制に優位性があるとメディアで宣伝していました一方同時期に感染者数が増加する欧米は無策であるという欧米を批判する報道も増えていたように感じますししかし中国も2021年夏になるとデルタ株の感染者が増えていくこれまでは中国は政治体制のおかげでコロナを抑え込めていたんだ宣伝してきたためにもし抑え込めなかったら今度は自分たちに批判の矛先が向いてしまうだから絶対にゼロコロナでなければならない引くに引けない状況なんだと思います国民も政府もゼロコロナと言ったらゼロコロナ否やおがなくしたがざるを得ないもはやウィズコロナに転換はできないコロナとの共存を認めることは中国の政治体制の否定や政策の失敗を認めることにつながるからだ2020年秋の共産党大会世界での集大成3期目の突入に花を添えるためにもゼロコロナ不可欠なのだ。はい、ここまでしておきますね。これは一応2022年、去年ですね。えー、このね秋の共産党大会のあのたりでですね、これだけの今言ったような隔離政策をとっていたんですが、オミクロン株が爆発的に増えていて、これも隠せなくなったようですね。だから、これは唐突に、あのー、ゼロコロナを解除したんじゃなくて、あの時点でもう解除しなければ、医療機関を含めてもう何にもかもが回らなくなっていた。どうもそういうことらしいです。だから22年の9月、10月ぐらいの時点で事実上、中国はオミクロン株に敗北していたという見方、江沢民さんが死んだのは8月、9月、10月とかその辺なんで、まあ、それもオミクロンかんかに引っかかったんじゃないかというふうな僕は適当なこと言ってますけどね、ね高齢だったというのもありますが、はいよろしくごきげんよう。